2: 대순실 씨의 딸 정유라 씨를 독일 프랑크푸르트 시내 중심가에서 봤다는 목격담이 나왔습니다. 정식 명칭은 괴테거리지만 고급 명품 브랜드점이 줄지어 있어서 명품거리로도 불리는 곳에서 봤다 이런 증언이 나온 겁니다. 정유라 씨가 목격된 날은 명품거리의 할인이 시작되는 날이었다고 합니다. 한국에서는 공교롭게도 전 국민을 충격과 분노에 빠뜨린 최순실 국정농단 사건의 이 4차 청문회가 열린 날이었고요. 자온 나라가 본인 때문에 뒤집혀도 남몰라라 하다가 이 특검팀이 강제 소환한다고 하니까 그리고 한국과 독일이 사법 공조한다고 하니까 이제야 자진 입국한다는 얘기가 정유라 씨 주변에서 나오고 있는데요. 정유라 씨의 이 말이 새삼 떠오릅니다. 돈도 실력이야 능력 없으면 부모를 원망해. 네, 지금 정말 필요한 건이 부모의 돈 실력을 자랑하고 있는 이런 사람에 대한 특검팀의 확실한 수사 실력이 아닌가 싶습니다. 여러분 안녕하십니까? 색다른 시선 김종배입니다. 자, 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 레스토랑, 애슐리, 자연별곡 등을 운영하는 이랜드 파크가 4만 명이 넘는 노동자의 임금을 체불한 것으로 밝혀졌죠. 그 금액이 83억 7천만 원에 달하는데요. 서울시는 피해자들의 소송 대행을 검토하기로 했습니다. 잠시 후 2부에서 서울시 강진용 청년 일자리 팀장과 짚어봅니다. 매주 금요일 3부에는 각계각층의 원로들에게 현시곡을 헤쳐나갈 해법을 들어보고 있습니다. 오늘은 약자 중심의 윤리를 실천하는 윤리학자이며 사회운동가 미랄복지재단 대표를 거쳐서 현재 기아대책 이사장 세물호스피스 이사장 나눔국민운동본부 대표로 활동하고 있는 시민운동계의 원로이자 대부 손봉호 고신대 석좌 교수 인터뷰합니다 스마스 2부인 내일도 광화문 광장에서는 박근혜 대통령의 즉각 퇴진, 조기 탄핵을 촉구하는 촛불 집회가 열립니다. 영하의 기온이지만 축제 분위기 속에 많은 시민들이 참여할 것으로 보이는데요. 4부에서 박근혜 정권 퇴진 비상국민행동 공동대변인을 맡고 있는 참여연대 안진걸 사무처장에게 자세한 이야기 들어봅니다. 새누리당 임명진 비상대책위원장 내정자가 가장 먼저 이완영 의원을 당 윤리위원회에 회부하겠다 밝혔습니다. 하지만 새누리당 이완영 의원은 위증 공모는 사실이 아니라고 강하게 반박하고 있죠. 청문회 막판에 불거진 위증 공모 의혹 진실은 무엇일까요? 당사자 새누리당 이완영 의원 지금 바로 만나봅니다.
3: 네
2: 이완영 의원님 나와 계시죠. 예 안녕하세요. 예 안녕하세요.
4: 고령성주칠곡의 이완영 의원입니다. 예 예. 아
2: 조금 전에 나온 뉴스부터 여쭤봐야 될것 같은데요. 이 새누리당 비상대책위원장으로 내정된 임명진 목사 말씀 전에 들으셨죠? 그럼요. 예이 비대위원장의 가장 먼저 할 일에 대해서 이완영 의원을 윤리위원회로 불러들이는 것이다 이렇게 이야기를 했고요. 예 예. 더 이상 국조특위 위원 활동이 부적합하다. 윤리위원회 회부에서 응분의 책임을 물어야 할 것이다. 이렇게 말을 했는데요. 네, 네. 당사자로서 어떻게 받아들이십니까?
4: 예, 우리 임명진 비대위원장님 먼저 축하드리고요. 어, 위원장께서 제가 의혹을 받고 있는 측면이 있기 때문에 그런 말씀을 하신 것은 충분히 이해가 갑니다. 제가 어, 윤리도 좋고 특검도 좋고 적극 협조해서 반드시 진리가 살아 있다는 결백을 제가 증명을 해 보이겠습니다.
2: 근데 그 지금 임명진 비대위원장 내정자는 더 이상 국조 특위 위원 활동이 부적합하다고 단정적으로 지금 표현을 했거든요.
4: 뭐그 말씀도 네. 위원장께서 그런 결정으로 제가 네. 더 이상 어 국조의 이 활동을 중, 단하라면 저는, 저도 그게 받아들여야죠. 아, 네.
2: 만약에 비대위원장의 자격으로 국조위원 그 활동 중단을 요구하면 받아들이겠다 이런 말씀이십니까? 예, 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 예. 알겠습니다. 어제 청문회가 열렸었는데, 오전에는 계셨는데, 오후에는 그 참여 안 하셨어요? 왜안 하셨어요?
4: 예, 그, 계속, 어, 이, 허위정언의 문제가 야당의 집중 공격이 있었지 않습니까? 네. 예, 그게 대해서 또, 뭐, 제척까지, 뭐, 야당은 공격을 했습니다. 그죠? 네, 박영선
2: 의원이 제안을 했었죠. 예, 예. 예,
4: 예. 그러다 보니까, 어, 제가 오전 질의에서 엄청나게 제가 사실 무거님을 위정교사는 사실 무거님을 이제 밝히니까, 예. 야당의 공세가 저는 더 컸다고 생각합니다. 예. 그래서, 어, 더 이상 이제 그 출석한 정인에 대해서 집중적으로 계속 정언을 듣기 위해서 음. 제가 위원장의 권유로 네. 제가 오후에는 참석하지 않았습니다.
2: 어, 잠깐만 지금 위원장 김성태 위원장의 권유가 있었다고 말씀하셨는데 어떤 권유였습니까?
4: 그러니까요. 그러니까 집중적으로 제가 출석을 하면 네. 계속 박영선 의원 문제를 다루고 그다음에 그 이사장 또 부장과장에 대해서 저는 계속 질의를 할 수밖에 없지 않습니까? 예예. 예. 예 그런 것을... 좀, 다른 우병호 수석에 대해서 하는 거에 좀, 어, 집중하기 위해서 네. 저한테 권유가 있었습니다.
2: 위원님, 그럼 저 확인차 한 번만 다시 그 질문 드리겠는데요. 김성태 위원장의 제안이. 예. 그럼 박영선 의원이 제안했던 재척 의결을안 하는 대신에 청문회 에 참여하지 말라. 아, 뭐
4: 대신은 이러... 아니고 원활한 네. 운영을 위해서 그런 말씀을 주셨습니다. 아, 네. 원활한
2: 운영을 위해서요.
4: 예예. 예, 자 예.
2: 그러면 당장 다음 주 월요일 26일에 구치소 청문회가 예정돼 있지 않습니까? 예, 그때는 예. 어떻게 하실 계획이세요?
4: 그것도 아까 우리 임명진 위원장님 말씀이 계시니까. 예예. 예. 당과 협의를 해서. 네. 저는 뭐 직업이라도 저는 뭐 나가는데 저는 문제가 없다고 생각하지만. 네. 또 협의해서 그렇게. 결정을 하도록 하겠습니다.
2: 음, 그럼 이제 주말 동안에 이제 당하고의 협의를 거쳐서 거치를 그러니까 결정을 할 것이다. 이런 말씀이신 그렇습니다. 거고요. 예, 예. 그러니까 사실은 이제 간사직 사태를 처음에 언급을 하셨다가 번복을 하셨잖아요. 그때는 왜 그렇습니다. 그러셨어요?
4: 아 매우 중요했죠. 그 당시에는 제가 간사 간에 협의하는 내용을 우리 야당 간사들이 언론에 공개를 했습니다. 네. 그래서 엄청나게 제가 비판, 비난을 받았는데 그날 당사자인 우리 김경진 야당 간사도 그 공식적으로 사과도 했습니다. 그거는 잘못했다라는 말씀이 계셨고 또 제가 그한 달가량 간사 역할을 해보니까 정말 죄인에 대한 마음이고 야당은 강력하게 나오고 심지어 그 우리 국회에서 있을 수 없는 간사 간의 합의에 의해서 회의가 진행되는데도 불구하고 예, 예. 제가 합의가 안 되면 무조건 전체에 올려서 처리를 하겠다. 특히 우리 또 우리 새누리당에도 그렇게 동의하시는 분이 절반 정도 됐습니다. 네. 이렇게 하다 보니까 이거는 여당 간사가 필요 없겠다 음. 시스템이라면. 네. 예 그런 측면에서 제가 야당 간사를 할수 없겠다라는 의견을 표현했습니다.
2: 그랬는데 왜 번복을 하셨어요, 그런데?
4: 아니 번복이 아니죠. 제가 할 때는 지난주 금요일 날 우리 원내 대표가 선출됐지 않습니까? 예. 그게 3일 정도 여유가 있었습니다. 네네. 그래서 원내대표한테 보고를 하고
3: 음.
4: 그렇게 했던 원내대표는 저한테 다시 신임을 주셨습니다. 이게 간사라는 직책은 네. 위원회에서 정하는 게 아니고 해당 음. 당에서 지명을 해주면 그걸 위원회에 가서 결정을 하거든요. 그런데
2: 의원님의 말씀을 듣다 보니까 간사직 사태까지 언급하셨던 주된 원인은 그 국조특위 안에 있었는데 근데 네. 그 간사 사퇴 의사를 거둬들인 주된 또그 통로는 원내대표의 재신님이었고 뭔가 좀 앞뒤가 안 맞는데 이렇게 받아들일 사람들도 있을 것 같은데요.
3: 하십니까 음.
4: 저는 제 의사를 네. 원내대표한테 표현을 했고요. 네네. 거기에 대해서 결정을 계속 할 건지 음. 간사라 하지 않게 할 건지는 네. 원내대표의 결정이죠. 음. 그래서 제가 대화를 해서. 네. 그렇게 원내대표의 뜻을 제가 수용해서 계속 간사를
2: 맡기로 했습니다. 알겠습니다. 어제 총문회 과정에서 박영선 의원이 그 사진을 공개해서 이제 이게 제 이제 그 의원님께서 강력히 좀 반발을 하고 있는데요. 간단히 정리를 하면 이 최순실 씨의 법정 대리인인 이경재변호사와는 의원님의 지역구인 고령향후의 같은 회원이다. 이런 말씀이신 거죠. 예. 정리를 하면. 네. 예. 그리고 어, 이 최순실 씨 문제가 불거진 이후에는 만난 적이 없다는 라 주장을 하셨고요. 근데 이게 대면 만남으로 한정이 되는 주장이십니까 아니면 뭐 전화 통화라든지 이런 모든 것들을 다 아우르는 말씀이십니까?
4: 이렇게 봅니다. 어제 오후 늦게 박영선 의원이 이런 사진을 이제 제시를 했는데요. 제가 오전에 이위정 교사가 허위다라고 제가 강력히 밝혔지 않습니까? 그러다 보니까 이제 그 이런 저에 대한 위정 교사 모함이 이제 불발에 그친다 저는 그렇게 봅니다. 그러다 보니까 박영선 의원은 이 청문회하고 이 국제특위하고 전혀 관련이 없는 사진을 공개하는 겁니다. 제가 이 사진을 이제 아시잖아요. 2013년도 6월 달에 고령 향후에 분들과 그것도 술집도 아니고 식당입니다.
3: 사진을 네. 보시면. 네.
4: 그걸 또 술집으로 표현을 하고요. 네. 그렇죠? 또 이런 것을 지금 관련이 없는 것을 사진이라고 제시를 하면서 네. 연관성이 있지 않느냐 이런 또 의혹을 제기하는데 제가 국조특위를 맡고 또 그분이 어, 최순실 변호인을 맞고 전혀 일체의 접촉이 없었다는 것을 다시 한번 말씀을 드립니다.
2: 예, 이건 먼저 뭐 전화통화로 이 모든 걸다 아우르는 말씀으로 제가 이해를 하겠고요.
4: 예, 예.
2: 자, 그, 지금 그 위원님께서 이제 먼저 말씀을 열어주셨으니까 관련해서 몇 가지 질문을 드리겠습니다. 야당 의원들 의 예. 같은 위증교사 의혹을 제기를 하고 있는데. 예. 자, 일단 사실관계 짧게 짧게 몇 가지 확인하고 좀본 질문을 드릴게요.
3: 예, 예. 그
2: 정동춘 K스포츠 재단 이사장이라든지 박한영 과장 같은 경우는 그 이전에 알았던 관계였습니까? 아니시죠.
4: 예, 예. 제가, 네. 그, 처음에, 이제, 정동준 이사장이 저한테 문자로 옵니다. 네. 그래서 문자를 보내와서, 문, 그, 문자 내용이 이렇습니다. 대릉고 후배입니다. 케이스포츠 네. 이사장입니다. 그리고 자료에 대해서 좀 문의를 드리려고 합니다. 네. 이렇게 처음 연락 왔어요. 네. 제가, 뭐, 그, 이전에, 우리가 뭐, 제가 고등학교 졸업한 지가 80년대 졸업했으니까 몇년 됐습니까? 사적으로 그선후배간한 번도 만난 적이 없는. 이사장입니다. 의원님
2: 그지금 예. 시간이 제한이 됐기 예, 예, 때문에요. 좀 짧게 짧게 예. 좀그 답변 그래 부탁드리면서요. 예. 그러니까 아무튼 의원님께서 이건 사전 모의나 위증교사가 아니라 청문회를 예. 위한 사실관계 확인 차의 만남이었다라는 취지로 이제 주장을 하셨잖아요. 네. 자 그러면 여기서 좀 상식적 의문이 하나가 드는 게 네. 정동춘 이사장이나 박헌영 과장은 그 알지 못했던 관계였는데 여러 차례 만나거나. 대화를 나누셨습니다. 그런데
4: 차례야가 아닙니다. 두 차례 박은영 과장은 저도 만나지도 안 했고요. 네네. 근데 그 이제, 예, 그런데 이제 예. 이
2: 알겠습니다. 그런데 이 경재 변호사 같은 경우는 향후의 활동을 같이 하면서 안면이 있던 관계였지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 의원님이 주댁에 그러니까 확인하고 자 했던 사실은 이 태블릿 PC가 정말 누구 거냐 이거였고요.
4: 예. 그렇다면, 잠깐 말씀드릴게요. 아, 잠깐
2: 이 질문 마무리하겠습니다. 예. 예.
4: 예. 예. 그러니까
2: 상식적으로 볼 때, 그러면 이경재 변호사에게 또 안면이 있는 관계고, 어찌 보면 더잘 알고 있을 수도 있다고 보니까, 예. 이경재 변호사한테 물어볼 수 있는
3: 거 아닙니까?
4: 먼저? 아저 어, 물어보지 않았습니다. 자, 제가 먼저, 예. 정동준 이사장 처음 만났을 때, 네. 대뜸 꺼내는 게 박은영 과장 얘기입니다. 박은영 과장이 평소에 얘기하는 게, 어, 태블릿 PC를 고영태가 들고 다녔다. 그죠? 네. 그 다음에, 어, 마지막으로 정리할 때그 태블릿 PC가 고영태 책상에 있는 걸 봤다. 그리고 자기한테 그 충전기, 태블릿 PC 충전기를 사오라고 했는데 자기가 사주지 않았다. 예, 예, 예. 예, 예. 예. 이 얘기를 제일 처음 전해 들었습니다. 네. 예, 전해 듣고, 그러고 있는데 그 고영태도 이세 가지 태블릿 PC에 대해서 정문에 나와서 세 가지 의혹을 제, 제기하면서 JTBC 기자가 밝혀야 된다라고 정문에서 얘기를 합니다.
2: 의원님 그거는 지금 많이 공개가 됐으니까요. 예,
4: 예, 그러니까. 그러니까 이게 12월 8일 날 네. JTBC가 또 바꿨지 않습니까? 네. 내용을 입수 경위를. 음. 그러니까 정동천 이사장이 다시 전화와서 네. 그렇게 해서 이렇게 가져간 거 아니냐 그러면은. 네. 그런 얘기를 전해 받은 겁니다. 아, 그러니까
2: 제가 좀 그래, 궁금한 예. 게요. 그러니까 예. 정동춘 이사장이나 박헌영 과장이 이제 그런 이야기를 했으면 네. 사실 관계 확인에 가장 기본은 크로스 체크 교차 확인 아니겠습니까? 그러면 네. 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 이경재 변호사에게도 확인할 수 얼마든지 확인할 수 있었던 아, 문제
4: 아니에요? 언론에 나왔지 않습니까? 네. 이경재 변호사가 네. 일찌감치 나왔습니다. 그거는 재순실이가 음. 제수, 네. 자기게 아니라 네. 그 언론에 일찌감치 나왔죠.
3: 예. 예. 아니 아니요.
4: 그그렇기 때문에 제가 이경재 변호사한테 확인할 이유가 없죠. 아니
2: 무슨 이야기냐면 이경재 변호사가 중요한 게 아니라 이경재 변호사를 통해서 최순실 씨에게 간접 확인을 이런 절차를 또 거칠 수도 있는 것 아니었습니까?
4: 아니 그러니까 그게 확실하게 언론에 나왔다는 말씀을 드리는 겁니다. 아그 지금 그러니까 여기서는 네, 이 변호사 말로 통해서 이,
2: 이게 네. 최순실씨 것이다 아니다라고 하는 단정적이고 그 이런 단답형의 문제뿐만 아니라 네, 네. 이걸 고영태 씨가 들고 다닌 걸 봤다 이런 구체적인 상황에 대한 진술이 있었으니까 네, 네. 이거에 대한 확인을 얼마든지 더할수 있었고 그렇다면 이경재 변호사한테 연락을
4: 할 수도 있지 않았겠 저는 않았겠느냐고. 그거를 이경재 변호사까지 확인할 생각 전혀 안 했습니다. 그냥 그... 이, 이 워낙 음. 예본 본인이 이렇게 예. 뭐그 회사 안에서 여러 번 얘기하고 다닌 사실이기 때문에
2: 예 아예 그 이경자 변호사한테 연락할 생각도 없었다는 말씀이십니까?
4: 그렇습니다 생각할 생각을 안 했죠
2: 만약에 허고했으면 예. 좀더 확실하게 사실관계를 확인할 수 있지 않았었을까 싶은 생각이 좀었어요
4: 그렇다면 뭐 그분이 또뭐 재선실 또, 뭐또 물어봐고 해야 되네 네. 예. 그런 측면이 있죠
2: 그리고 네. 또한 가지가 이 사실관계를 확인하는 과정에서 의원님하고 이만희 의원 최규일 의원이 같이 만난 적이 있으시죠? 그럼요 예 근데 그 국정조사특위위원 중에 산일당 의원이 여러 명 있는데 왜세 분만 만나셨어요? (웃음)
4: 제가 그분들은 초선위원입니다. 그리고 한 분은 검찰 출신 한 분은 경찰 출신이에요. 그래서 제가 좀 같이 의논할 게 음. 있기 때문에 네. 그래서 같이 만나고 네. 얘기 듣고 그또이 정동춘 이사장이 네. 전해주는 거잖아요. 박은영이가 직접 온 것도 아니고 네네. 여기에 대해서 사실상 신빙성이 있느냐. 음. 이런 걸 같이 들어보기 위해서 같이 불렀습니다.
2: 관련해서 지금 청문회 과정에서 박영선 의원이 제기하고 정동춘 이사장도 일단 그 관련 사실이 시인한 게 예. 특검 및 국정조사 재단 대응방침이라는 제목의 자료를 작성을 한 사실을 인정을 했었거든요. 정동춘 그렇습니다. 이사장이. 예. 근데 이그 자료 내용에 예. 국조특위위원들의 성향을 분석하고 분류를 하면서 이완영, 이만희, 최교일 이세 명의 의원은 청색으로 색깔을 달리 표시하고 친박이라고 적시를 했다. 이렇게 되어 있습니다. 혹시 이것과의 상관성은 없다고 봐야 됩니까?
4: (웃음) 예, 그날도 이것도 청문회에 있었습니다. 박영선 의원이 이 문건을 입수하고 이 청색으로 칠한 사람은 도와줄 사람이라고 문건에 되어 있다고 표현해서 제가 그 뒤에 저녁에 만나서 문건을 확인을 했습니다. 그 도와줄 사람이라고 표현되어 있냐. 음. 봤더니만 친박되어 있더라고요. 그다음에 안민석. 박영선은 뭐 공격수, 네. 빨간색으로, 음. 그두 가지만 있었습니다. 그거는 네. 성향 분석입니다. 음. 근데,
2: 아무튼 근데 그 정동춘 네. 전 이사장에 의해서 성향이 분류된 사실에 대해서는 어떻게 받아들이십니까?
4: 그건 본인도 설명을 했지 않습니까? 음. 뭐다 뉴스 보고 돌아가는 거 보고 자기가 그렇게. 아니요,
2: 아니요, 아니니까. 그러니까, 그러니까 의원님 입장에서는 성향이 분류됐다는 사실 불쾌하지 않으세요?
4: 아니, 그거는 뭐, 저희도 언론에서 다늘 이렇게 친박 비박, 이런 얘기가 나오지 않습니까? 예. 예, 예, 예.
2: 알겠습니다. 만약에 특검 조사에 들어가면 성실히 응하실 계획이시고요?
4: 예, 예, 예. 예, 예. 저는 왜, 이 박영선 의원, 저는요, 이번 예, 예. 이전 교사 의혹이 네. 이렇게 봅니다. 음. 그 박영선 의원이 12월 8일 날 12일 날 네. 지금 의혹의 핵심이 있는 노성일 음. 그리고 고영태. 국민들이 지금 고영태에 대해서 의혹에 많은 것을 제기를 합니다. 예예. 그 사람들과 두 번째 만납니다. 음. 그리고 12월 9일 날 제가 만나고요. 네네. 13일 날 이만희 의원한테 또 찾아오는 직원이 있습니다. 음. 그리고 고영태가 어느 새누리당 의원이 질의응답하는데 과장하고 입에 맞아 떨어질 거다. 이렇게 고영태 언론을 제보하죠. 예. 그리고 또 19일 날. 또, 노성일이가 예. 중앙회일부에 제의해서 이렇게 사전 모의가 있었다. 이런, 일년에 날짜별로 가정을 보면요. 예. 저는 분명히 이런 음의 세력이 있다.
2: 음, 관련해서 이제 박영선 사, 의원의 참, 이제 그 예. 반박 주장이 나왔기 때문에 따로 여쭙지 않았는데 이건 그럼 한번 예. 확인차 여쭤보겠습니다. 사찰 예. 의혹이 있다는 역주장이 나왔는데 그걸 어떻게 받아들이세요?
4: 예. 아, 저 사, 그거는 노희찬 의원 얘기했지 않습니까? 예, 예. 그것도, 어, 제가 <웃음> 동료 의원한테 예. 그날 하루는 박영선 의원이 이들과 만나는 같은 식당에서 우리 새누리당 의원이 직접 목격해서 제가 제보를 받았습니다. 거기에는 기자들도 함께 있었습니다. 잠깐만요, 제가 그럼... 예, 정보기관으로부터 음... 제보받았다는 건 절대 아니다는 말씀입니다.
2: 동료 의원으로부터 제보받았다는 말씀이시죠? 그렇습니다.
4: 그런데 예. 보도에 그날 따르면... 그날 5시간... 다섯 시간 계속 오랫동안 있으면서 다섯?
2: 예 제가 바, 여쭤보려고 했던 게 바로 근데 다섯 시간 동안 만났다라고까지 말씀하셨는데 동료 인원이그 다섯 시간을 다 지켜본 겁니까?
4: 지켜보는 게 아니고요. 네. 그날 마침 묘하게도 네. 그 식사 시간 전에 갔습니다. 네, 네. 그, 그분들은 음. 한네 시경이라고 그러니까 티, 티타임을 하는 걸로 알았는데 계속 시간이 그런데그 우리 동료 의원이 예약했던 방이라는 거죠. 네. 그래서 한두 시에 안 나가니까 다른 방으로 갔는데. 그 시간을 알아보니까 그 정도 됐더라는 거죠.
2: 알겠습니다. 다시. 지금 예. 시간이 많이 지금 오버가 돼서요. 일단 예. 인터뷰는 예. 여기서 예. 마무리하고 필요하면 다시 한번 인터뷰 부탁드리겠습니다. 의원님. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예. 네, 지금까지 새누리당의 이완영 의원이었는데요. 여러 가지 제기된 의혹에 대한 당사자 이완영 의원의 입장 들어봤는데요. 우리 애청자 여러분들은 어떻게 받아들이시는지 궁금합니다. 자, 문자 참여 창 활짝 열어놓겠습니다. 50원의 유료 문자인데요. 우물정 0951. 우물정 0951로 보내주시면 됩니다. 패밀리 레스토랑인 애슐리 그리고 자연별곡 등을 운영하는 이랜드파크가 4만 명이 넘는 알바 노동자들의 임금을 체불한 사실이 밝혀졌죠. 그 금액이 83억 7천만 원에 달하는데요. 자 서울시가 나섰습니다. 이 피해 알바생들의 소송을 대행해 주겠다 이렇게 밝혔는데요. 어, 서울시 강진용 청년 일자리 팀장 연결해서 잠깐 어떤 내용인지 어, 들어보겠습니다. 여보세요.
5: 네 안녕하세요 네, 안녕하세요 입니다
2: 어떻게 지원을 해주시는 겁니까 계획이?
5: 예 현재 이랜드 파크에서 예. 체불 임금 지급 하는 절차를 준비 중에 있고요. 예예. 예. 그 절차가 개시될 경우에 음. 청년들이 접수를 해서 음. 이후 과정이 진행되게 됩니다.
2: 그러니까 이제 체불 임금 그 과정... 이제 청구 소송에 들어가게 되는 건가요 계획이?
5: 일단은 그 청년 아르바이트 청년이 이랜드가 제시한 체불임금을 받아들일 경우에는 그 임금으로 이제 정리가 되는 거고요.
3: 예.
5: 체불임금액에 대한 동의가 이루어지지 않을 경우 음. 체불임금액 산정이라든지 이후에 음. 청구 절차를 저희 네. 서울시가 음. 대행해드리는 계획을 가지고 있습니다. 음,
2: 물론 무료대행이겠고요.
5: 예, 그렇습니다.
2: 예. 자, 그런데 어떻게 그 지금 알바장들이 연락 많이 오고 있어요?
5: 이게 저희가 오늘 보도 자료를 냈고 예, 예. 본격적인 홍보가 들어가기 전이라 그런지 음. 아직은 연락이 많이 오진 않고요.
3: 예예. 예. 어,
5: 저희 판단에는 본인이 임금 체불을 당했다는 사실도 인지하지 못하는 그것같아 그렇죠. 있을 것 그럴 수 있겠죠. 예. 예.
2: 거기다가 또 이제 알바생들의 처지를 볼때 시간적으로나 금전적으로 사실 여유감이 별로 없을 거고 괜히 네, 이제 소송 나, 나섰다가 더 골치 아파지는 거 아니냐 이런 우려도 있을 수가 있거든요.
5: 예 번거로움도 있고 예. 수송에 나설 시간에 음. 하루라도 더 일해서 일당을 벌어야 되는 음. 예
2: 그러니까 홍보를 좀 많이 해야 될것 같아요 그렇게 보면
5: 예예습니다 예. 그러니까
2: 아무튼 서울시에서 실태 조사는 좀 하셨잖아요
5: 예 실태 조사 지금 진행하고 있고요 예
2: 어느 정도로 심각하던가요 조사해 보니까
5: 저희가 이제 평소에 진행하던 아르바이트 실태 조사가 있는데 이랜드 임금체불 관련해서는 좀더 추가적인 조사가 필요할 것 같고 예, 예. 현재 임금 체불 당한 4만 4천여 명 중에 서울에 음. 소재하는 청년이 몇 명인지부터 네. 파악을 해야 되는 상황입니다.
2: 사실 이게 이제 보도로 이제 처음 불거진 게 지난 10월이었는데 그때 저희가 한번 그 알바생 인터뷰를 한 적이 있었어요. 기억이 나는데.
5: 아, 그렇 근무
2: 시안을 15분 단위로 짜가, 니까 잘라가지고 임금을 지급하지 않거나 연차 수당 뭐 이런 것들도 없었다. 예. 이런 증언이 있었던 것이 이제 저도 지금 기억이 생생한데요. 예, 맞습니다. 네, 자 그러면 그이 피해자들은 어떻게 하면 됩니까, 팀장님?
5: 예, 먼저 본인이 피해를 받았다고. 받았다는 것을 인지하면 예, 예. 일단은 저희 서, 서울시가 운영하고 있는 120 자산콜센터 아, 서울노동자산콜센터 예, 예. 네. 예, 네. 서울노동권익센터로 노동, 음. 연락하시거나 카카오톡에서 저희가 서울알바지킴이라는 채널을 운영하고 있거든요. 예, 예. 거기에서 피해 사례를 접수해 주시면 음. 저희가 이후에 권리구제 절차를 도와드리도록
2: 하겠습니다. 아 네. 다시 한번 그120 그러니까 다산 콜센터로 이제 직접 전화를 하셔도 되고요. 서울노동권익센터 예. 번호 예. 좀까 번호가 어떻게 되죠? 다시 한번요. 예.
5: 다산 콜센터는 아실 것 같고. 예. 120 120이고요. 서울노동권익센터는요. 예. 노동,
2: 예. 02. 예. 376. 예. 0001입니다. 예. 023760001. 여기로 연락하시거나 네. 아니면 카카오톡 네. 서울알바지킴이로 연락을 하시면 서울시에서 지원을 해 주신다고 하니까요. 우리 혹시라도 피해를 입으신 알바생들은 좀귀 기울이시고 자기 권리를 적극적으로 찾아야 되지 않겠습니까? 네. 네. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 팀장님. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 서울시 강진용 청년 일자리 팀장이었습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
0: 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
2: 네, 세사병론가 백병규 씨 나오셨습니다. 어서
1: 오세요. 안녕하십니까. 오늘 첫 소식은요. 네. 이 최순실 씨와 그 정유라 씨가 독일의 그8천여억원등 유럽 각국의 최대 그 10조 원에 달하는 재산을 그 차명 보유하고 있다는 언론 보도가 나왔죠. 10조 원요? 네. 상상이 아니라 상상. 네, 한국 일부가 오늘 그 독일 사령당국이 이 같은 정황을 파악하고 예. 이 사실 관계 파악에 그섰다고 보도를 했는데요. 예. 윤병석 그 외교부 장관, 오늘 국회 그 외교통일위원회가 있었습니다. 네, 여기서 네. 현재 그 독일의 그 체류 중인 것으로 알려진 그 정유라 씨 독일 검찰에 기소된 것으로 알고 있다고 말을 했죠. 네. 이 독일 사정, 사정당국은 자금 세탁 방지법 위반 혐의로 이 정유라 씨의 그 자금 흐름을 살피고 있는 것으로 어. 이렇게 알려져 있습니다. 어.
2: 8천억만 해도 엄청난 규모의 지금 그 돈인데 그게 아니라 10조라고 한다면 그 아무튼 뭐 조사는 해봐야 되겠습니다만 자산 규모는 어마어마하다. 이렇게 이건
1: 맞는 거 아닙니까? 그렇죠. 어. 이 보도 내용의 그 사실 여부가 이제 먼저 좀 가려져야 될것 같고요. 예. 어이 그렇다고 한 만약 이 사실이라고 한다면 이 엄청난 재산 도대체 어떻게 조성된 것인지. 그렇죠. 당연히 뭐 여기 이제 그문은표가 찍힐 수밖에 없죠. 예. 단순히 그 최씨 분야가 모은 돈인지, 음흠. 아니면 그 박근혜 대통령과 깊은 연관이 있는 음. 것인지 음. 이런 점도 논란이 될 수밖에 없습니다. 관련해서 없을 이제
2: 정두원전 의원은 저희와 인 인터뷰에서 두 차례 에 걸쳐서 박정희 전 대통령 사망 이후에 당시 40억,
1: 현재의 시가로 2,3천억이 됐다고 하죠. 건네졌다는 네. 그래서 이제 그 부분이 결국은 예. 또. 아, 이 초점이 될것 같은데요. 그러게요. 네. 여기에 대해서 이제 그 더불어민주당의 그 이재정 원내대변인 그동안 의혹으로만 그쳤던 각종 방산 비리, 대규모 국책 사업 비리가 현실로 다가오고 있는 것 같다. 음. 이렇게 의혹을 제기를 했습니다. 네. 아, 최순실 씨의 그, 어, 박 대통령 집권 이후에 이 자금 축적이 이제 방침을 찍은 거죠. 이국민의당그 성금주 수석대변인은 그 10조 원은 단순히 그 기업들에게 그 돈을 뜯는 비리 행위로는 도저히 모을 수 없는 그 천문학적인 금액이다는 이 돈평을 발표를 했고요. 네. 정의당의 그 한창민 대변인 말씀하신 것, 말씀하셨던 것처럼 박근혜 대통령과 이어진 그 최순실 최순실 일가의 그 오래된 범죄가 점차 수면위로 떠오르고 있다. 초기 그 시야 자금이 된 돈을 어떻게 모았으며 가담한 사람은 누구인지 그 과정에서 권력의 비호가 어떻게 작동했는지 명돼야할 것이라는 논평을 이제 들려놨네요 특검팀도 아무튼 꽤 중요한 사안으로 보고 있는 것 같아요. 맞습니다. 그래서 이제 그 재산흥국 수사를 위해서 어, 최순실 씨의 재산흥국 그 수사를 위해서 그 재산 추적 경험이 많은 변호사 한 명. 그리고 여기에 탈세 조사에 밝은 그 국세청 간부 출신 한 명을 특별수사관으로 그 취용을 해서 네. 팀을 좀 꾸렸다고 하죠. 네. 일단 그 정유라 씨의 그 소재 파악 그리고 그 신병 확보에 이제 그 가장 어, 거기에 이제 가장 이제 우선시하고 있다고 하는데 이런 가운데 그 정유라 씨일행이 지난 (15일) 이 독일 프랑크푸르트의 그 명품거리에서 네네. 이제 활보하는 것이 또어 사진에 포차 교민의 그~ 이제 카메라에 부착이 네. 돼서 오늘 기양 신문 이제 보도하기도 했습니다 음. 이~ 박영수 특검 내일 오전 김종전 그~ 문화체육관광부 차관을 이제 그 공개 소환하기로 했습니다 아~ 특검의 공개 소환 이호죠네 승마협회 문제 정유라 특혜 문제 등과 관련해서 삼성의 그 최순실 정유라 그 모녀 지원에 수사에 초점을 맞추고 있다는 이야기인데 결국은 이건 이제 그뇌물죄 음. 적용 여부가 어, 적, 적용 여부에 이제 집중하고 있다고 봐야 되겠죠. 자 새누리당으로 가보죠.
2: 비상대책위원장의 임명진 목사가 내정이 됐어요.
1: 맞습니다. 이 임명진 새누리당 그 비대위원장 내정자. 오늘 오후 이제 그 기다간 잠을 갖고이 비대위원장을 수락한 데 대해서 그 당이 좀 어렵다고 해서 도움이 될까고 왔다. 음. 이렇게 소감을 밝혔고요. 네. 이 최선의 노력을 다하겠다고 말했습니다. 그러면서 바로 이 23일 그 집단 탈당을 예고한 비박계에 대해서는 이 나뉘면 안 된다. 같이 해야 한다면서 그 잔류를 요청을 했는데요. 네. 이비박계가그 원내대표 선거에서 지고 유승민 비대위원장 카드를 이침박쪽에서그 받지 않아서 나가겠다는 네. 것인데 그게 분당의 이유가 되겠느냐. 으흠. 국민이 납득하기 어려울 것이다. 이런 말까지 했다고 그러네요. 반응은 어떻게 나오고 있어요? 야권은 좀 의예이고 뜻밖이고 좀 황당하다. 네. 이런 반응인데요. 네. 특히 네. 그 임명진 비대위원장 내정자가그 최근까지만 하더라도 이 새누리당은 그 해체해야 된다고 이제 목소리를 높였던 네. 네. 이런 그 공개 발언을 해왔었거든요. 음. 그래서 앞뒤가 안 맞는 행보 아니냐. 좀 의아하다. 이런 반응이 주류를 이루고 있습니다. 민주당의 그 금태섭 대변인 가짜를 진짜라고 소개팔면 사기라는 것을 임명진 위원장은 분명히 인식을, 인식하기 바란다고 네. 적용을 했고요. 네. 국민의당 그 이행자 부대변인, 유감이다. 맹예로운 삶의 그오점이 되지 않을까 안타깝다고 논평했습니다. 정의당의 그 한창민 대변인, 새누당의그 헌법 유린에 공범인 그 원죄를 덮으려 하는 마지막 몸부림으로 보인다면서 임명진 목사가 이런 그 새누당의 그 비리위원장을 수락하는 것은 여기에 가면을 씌워주는 격이라면서 적절한 행보가 아니라고 지적을 했습니다. 이박 대통령을 지지하는 모임이죠. 그 박사모의 정광용 회장은 이 도시산업성규의 그 임명진 목사라면서 차라리 그 이석기를 당 대표로 들여오지 이것은 아니라고 어. 또그 내정 철회를 촉구하기도 했습니다. 그랬군요 네, 자또 어떤 소식이 있습니까? 네, 이 결선 투표제가 조기 대선에 조기 대선 정국의 주역을 그 쟁점이 좀 되고 있죠. 어제 그 4명의 그 대선주와 그 참여한 토론회에서 그 안철수 전 국민의당 그 상임 대표 이 결선 투표제 도입을 이제 그 주장을 했고요. 문재인 전 민주당 대표는 헌법사항이어서 이번 대선 때는 어렵다는 입장을 이제 개진을 했습니다. 이와 관련해서 그 이재명 성남시장 오늘 그 결선 투표를 도입하는 것이 이 국민 의사가 대선에 그 제대로 그 반영되게 하는 정도라면서 이 대선 결선 투표제 도입을 주장하고 나섰습니다. 이재명 시장은 오늘 그 자신의 그 트위터를 통해서 안철수 국민의당 전 대표, 정의당, 녹색당 등이 그 결선 투표제 도입에 그 찬성한다는 기사를 이제 링크 시킨 뒤에. 이 같이 그 자신의 입장을 밝혔는데요. 심상정 정의당 대표도 오늘 그 상무위 간담회에서 이 내년 대선에선 그 결선 투표제를 도입할 수 없다고 밝힌 문재인 더불어민주당 전 대표에 대해서 이해하기 어렵다. 그동안 내세웠던 공약을 실현할 가장 좋은 기회가 왔는데 발을 빼는 이유를 모르겠다면서 역시. 결선 투표자 더 이불리겠죠? 그렇습니다. 박원순 서울시장도 결선 투표 필요하다 이런 입장을 밝혔다네요. 네, 박원순 서울시장 오늘 그 자신의 그 SNS 올린 글에서 그 개헌과 주요 정치 현안에 대한 자신의 입장을 밝혔는데요. 예. 우선 그 개헌과 관련해서는 그 지금은 그 탄핵 완수가 최우선으로. 지금 당장 개헌은 어렵다고 밝혔습니다. 다만 또그 국민이 원하지 않는 그 개헌은 불가능하다면서 이 국민은 그 정치권의 야합이나 권력 나눠먹기 심판받아야 할그 정치 세력의그 개헌을 통해서 생명을 연장하는 개헌에는 반대한다면서 이 국민적인 합의가 이루어진다면 차기 정부에서 대통령 임기 단축도 가능할 것이다. 그러면서 2019년 말까지 개헌을 완성하고. 오는 2020년 대통령 임기를 단서, 단, 단, 단축해서 이 총선과 대선을 동시에 실시하면 해서 그 새로운 시대를 열어나가자 네. 이렇게 제안을 했고요. 네. 박 시장 또한 그개헌과는 별개로 이 선거법은 반드시 개정돼어 하며 이 대선 투표에서의 그 결선 투표자 도입, 승자 독식의 그 소선구제 개혁, 비례대표자 대포 확대, 선거 연령 18세로 낮출 필요가 있다. 이런 입장을 좀 기준을 했네요. 알겠습니다. 자, 시사평론가 백병규 씨와 함께 했고요. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네,
2: 2부 마무리하고 7시 6분 3부에 돌아가겠습니다. 잠시만요.